0: FM 横浜パドキャストコミックアトラス皆さんには耳馴染みがない言葉じゃろうこれは様々な漫画家先生の巡ってきた道のりをお聞きし現在までの地図をノルオブとあなたがほんのちょっとだけ覗き見させてもらう番組じゃ彼らが紡ぐ物語のようにたどってきた道のりの面白がり方を知ればあなたの世界の見方が変わるかもしれんぞノルオブと共に様々な世界の地図を収集し自分だけの地図帳アトラスを作るのじゃ今回のゲストは闇金牛島くん九条の滞在の著者真鍋翔平先生。彼らの地図を覗き見する旅へ。さあ、行くのじゃ
1: 。よろしくお願いします。お願いします。真鍋先生に。来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。コミックアトラス、来てくださって、ありがとうございます。お願いします。はい。なあ、今日、早めに横浜、はい。横浜入ってらっしゃったんですよね。そ
2: うですね。うんと十時ぐらいに着いて、うんうん、で横浜の中華街。トッキーって店行ったんですけど検索して200店舗ぐらいあるうちから一番厳選した10点って書いてあってそれで行ったんですそしたら FM 横浜のシール貼ってありますけどどなたかが行ってるんじゃ
1: ない確かにリポートとかで行ったりしてるんですよね誰かもう中華料理屋さんってことですかあ中華ランチ食べてランチ食べてんかんだっけな豚足のラーメンが有名らしかっったんですけどトッキーそのかっと、はい、はどうしたんですか、中華街から。
2: それであの、時間がまだ余ってたから、ランドマークタワー、あのちょっと展望台に登ってみようと思って、うん、で昔あの、神奈川県に住んでて、茅ヶ崎出身なんですけど、はい、それであのランドマークタワーができた頃に、まに、あ、中学時代になると、親なんかと一緒に来て、うん、それでもう、ものすごいこう話題になってたんですよね、うんはい、は,いはいはいはい。でなんかその頃のことをちょっと思い出そうと思ってなんかそれで行ったんですよね街並み見たりとかあの展望台行ってしたらやっぱ自分が思ってた横浜ともだいぶ変わってて<ー>そうですね当時はどんな感じだったんですかなんかもうちょっとだから高いビルがなかったイメージがあったんで
1: すよねうん,うん、うん、そっかそっかそっか場所にも行ったらこう場所にまつわる記憶みたいなのがこう蘇ってくるみたいな感じなん
0: で
2: すかねそうですねだから駅もここまで通ってなかった記憶なんですよねへ<ー>バスで来たような記憶があったんですよあ
1: じゃあかなり横浜に来るの自体が久しぶりってことで
2: すか。あ、えー、横浜はちょっと前に今年の頭だったかな。優理、うん、さんっていうあのミュージシャンの方、はいちょっとだけあのお知り合いで社長とかで誘っていただいたからすぐそこのあのパシフィックにあるのを、ああなるほど。行ったのが一番最近ですね。で
1: も街は確かにがっつり見ることなくってことですよね。あ
2: 、うんとそうですね。うん,うん,、うん、うんとその時はまあ一人で来て、もう一人ですぐ帰って原稿書いてたで。<笑>そうかそう
1: かそうか。<笑>確かに待見る暇ないですよね。<笑>そうか、そしたらその。神奈川に住ん、今って神奈川住んでらっしゃるんですか？今東京ですね。<あ>はい、神奈川に住んでる時期はあんまり横浜自体は来なかったってことで
2: すか？横浜はあんま来なかったですかね。そう。とかうん、うん、なんかち鹿崎で売ってないものを買いに来るとかそういうのはあったんですけど。なるほど。そういうことですね,ね。基本的には茅
1: ヶ崎で過ごし続けたん
2: ですか、はい。茅ヶ崎平塚藤沢ですね。あ、なるほ
1: ど。<笑>それは何歳くらいまでいらっしゃったんです
2: か？十八ぐらいまでですかね。十八くらいまでお金があんまない時期だしお酒とかも飲まないじゃないですか,か,かだからああだからこっちの方まであんまり来なかったですねそっか横浜に来ても別に
1: することないじゃないですもんね
2: そうなんですよただ今はもうちょっとこの後にのげ行こうと思ってて
1: <笑><笑>あっもう飲みたいなってなってるんですねのげ最高だなって<笑><笑>そうかそれと茅ヶ崎にいた18までいてその後はどこえ
2: っと最初は2年間デザイン会社に勤めてて<ー>でそこがまあ寮的な感じであの新宿にあのなんか両庫、うん、じゃないんですけど本当はカメラのスタジオだった場所を改装してほ駅から近くって普通だったら何十万もするようなを1万円で借りられたんですよ<ー>でそこに1年か2年ぐらいいてで辞めてっていう感じですねうんやめてからはもう漫画あいやえー、っとやめてそこのデザイン会社の外注さんみたいな感じで要は、えー、っと<ー>これだけやったらいくらっていうやつにしてもらってで空いた時間で漫画描いて投稿してたんですよでその時はえー、っと五反田にある、えー、っと便所もトイレもないようなところで,、えー、でその当時なんかあのー、さっき中華街って思い出したんですけど中国人の方が住んでて、はい、いつも喧嘩してるんですよ夫婦みたいな。<笑><笑>隣の<笑>そうなんで,<笑>で外に路駐してた車がなんか車にはねられてなんか中国人の人が「お前のバイクは大変なことになってる」って言ってあの行ったらなんかこう壁にめり込んでたんですよ。バイクがあ大変になってる大変になってますよそれはだからそれであの警察の人たちが来て「お前何やってんだ?」って怒られたんだけど「じゃ俺じゃないですよ」って言ってそれなんか跳ねたのがなんかネジ工場のなんかこう車でそのち,ょちょっとなんか抜けてる感じの方だったんで,なんかあのであのバイクの心配じゃなくて落ちてるネジの心配するい「いやちょっと待ってください」っていやめり込んでますよって。でさっきバイクが大変なことになってるって言った人の部屋だったんですよ、それが本当に、すごい、とん
1: でもない経験してますね、とんでもなかったですね、それは。それが、えう二十歳、21前後ってことですかね、そう
2: ですね、21ぐらいで、うんうん、えっと、で、そのぐらいのときに、なんか歩いて茅ヶ崎から九州まで行こうって言って、えっと、ちょっと待ってください、
1: <笑>待,っさい待ってください。<笑>ちょっと飛びすぎですよ。<え>
2: 今話、話が飛びすぎです。めり込んだとこで,行ったでバイクもなくなったし。びっくりはしてるんですけど、バイクなくなったから。なくなったし、あの、部屋も追い出されたし。ああ、そうか。それで、いろいろあってね。あって。あだったら、じゃあ歩いて、あの、消してもらこうって言って。えー、え、茅ヶ崎スタートで茅ヶ崎。だその間抜けなんですよ。あの、普通にリックサックがしょってあ、歩いていくるんですけど、あの、えー、髪の毛も全部剃ったんですよ、その時。ちょっ
1: と今全然情報が多すぎてバイクが突き刺さってで追いやされるんですよねそうで頭を丸めるんですね
2: それはまた別関係なく
1: で近づき帰ってきたんですか
2: 一回じゃあ一回戻って荷物だけ全部自分の元々あった部屋に置いてかしてもらってバイクは廃車してでえっとんとかなえー、っと自分の友達に頭沿ってもらって、うん、でそれであの歩いて九州まで行ったんですよあの帰ってこれないようにあの途中でやめないように
1: なるほどすべ、はい、てを<笑>そうすべてをかけてる,る、ね、そうで
2: すよね茅<笑>ヶ崎から九州のどこまで行ったんですかえっとですね関門海峡ってあるんじゃないですかあ,ります、ね、あのトンネル歩いて渡って一番最初の駅探してそれで電車で帰ってきました<笑>いや髪所のがありすぎる。常に帰りなかったんですよもう。あ,<ー>あの一日だいたい人って一時間四キロなんですよ。歩けて。ですごく歩いて四十キロでうん、うんあ、あんまり歩けない山道とかだと二十何キロなんですよ。<あ>それで泊まる場所っていうのも毎回泊まれる宿泊施設じゃないから、あそこの学校の物屋空いてるんだっつてそういうところ泊まったりとか、あ,あの滑れてるホテルとかあったらあここ寝られそうだなとか、<ー>そういうのを
1: やってましたね。それで。じゃあもう何,何週間2週間ぐらいですかいや1か月,月ぐらい,ぐらい、はい、それをんで歩こうって思ったんですか
2: うん漫画はもうまくいってないしデザイン会社も別にそこが本当にやりたいかっていうわけでもなかったしそれでもう一回ちょっと自分で考え直すきっかけっていうのは何でもよかったか欲しかったんですよねそれでその歩いてる時に絵日記をずっと書いててその絵日記がもしかしたら俺の最高傑作かもしれないですよへえ<ー><笑>ずっと一日の終わりに書くんあ。そうです、そうです。か、書くんですよ。あの宿泊施設に泊まったときに。あのー、そんな感じだったんですよねへとへとでもへとへあでも毎日書いてた記憶ありますねはあ、い、その内容はその日
1: に感じたことを書くのか出来事を書くのかどっちなん
2: ですか出来事と感じたことですねどちらもでそれでたまにその自分が今思ってて将来に対する不安だったりこうしたらいいんじゃないかとかなんかそんなような感じの内容を入れてって感じですね
1: なるほど自分に向き合う時間としてああそうですそうです歩きながらやってたっててたことなるほどそれはもう出発の時に書くぞっていうのも決めてたってこと、ね、
2: あそうですね一応なんかこういう大きいキャンバスノートみたいなのと絵描、うん、く用のノートとあのボールペン持ってたんで
1: ,でそれで九州まで行って<で>帰ってくるタイミングではもう腹は決まってたんですか、えー、その一つ自分があ自分はこう向き合って生きていくぞみたいなことは<笑>
2: あなんかその行く時にまあえっ、ー、と1か月半だから週間のスピリッツ本当買ってたんですよそれすごい楽しみで、ね、その時にちょうど松本太夫先生のピンポン乗っててなるほどそれが楽しみだったんですよ、ね、であと歩くってほんとただずっと歩くだけだから面白くないんですよそうですよねただ歩くだけですもんね<笑>本当ただ歩くだけなんですよ例えば歩いてると変な人も出てくるんですよ。車でトラックの運転手がわーっと見て「あんちゃん何やってんだ」って言うから「いや今歩いて旅してて」っつって「車乗っけてやろうか」って「で歩くからいらない」って言ったら「じゃあちょっと話しよう」って言われてトラックに乗ったんですよあの話しよう、はい、で麦茶を渡されて「飲めよう」って言って優しい人なんだと思ったんですけど上に油浮いてて気持ち悪いなと思いながらでも親切を受けなきゃいけないと思って<笑>まあ飲んでたんですよそしたらだんだんこう喋ってて「なんかお前いいパンツ空いてんな」っつって股間触ってきて<笑>「<笑>お前ゲイだろ」とか言って「いやゲイじゃない<笑>すごい1時間ぐらいモンドをして「やろうやらない」みたいなっっ<笑>でそっちで「あこいつはやらないな」と思ったら「お前目の前でシュッシュしろよ」って言われて「シュッシュって何すか?」ってオナニおなにだよ」って,って「おなにしろよ,よ」って一 1>, <笑> 1時間ぐらいありました<笑><笑>そのモンドを。での車からまあ何度か何を得て降りたんですけどもう気持ち悪くてさっきの麦茶に浮いてた油が<笑>でずっと道中つば吐いて<笑>まあね本当は行動ドレーで吐い,いちゃいけないかもしれないですけど唾吐きながらこう<笑>。<笑>そんな感じの日もありましたね。<笑>なるほど。ちょっと。出てくれそうだね。もう濃厚すぎるんですけど。でも
1: その週に一回のピンポンは,<笑>はい、はい。もう相当救いだった。
2: たんじゃないですかあそうだからめちゃくちゃ駒とか暇じゃないですかそうかめちゃくちゃなんか見ましたよ他のその時直子とかあとなんだっけないろいろやってたんですけどおいしんぼ、うん、もやってたしだめちゃくちゃ研究しましたね<笑>そうそれ
1: は歩いてる時間でほかにすることは歩く以外考える以外はもう漫画を研究するっすもんねそうなんですよで
2: はあ
1: これなんか自分は真鍋先生の作品特に初期作品を見ててなんか松本太陽先生の空気感と何かこうリンクしてるものを感じてたんですよそれはその作風というよりはなんか不良の捉え方っていうかなんかもちろん内容はまたこうお二人とも全然違うと思うんですけどなんか不良に対する捉え方がすごくなんか近いような印象があってその寂しさも凶暴性も含めてなんかそれは今お話聞きながら。そうなのかなってちょっって一瞬思っちゃったりとか
2: ,あなんか追い立ての部分とかが多分かかってるのかもしれないです、ねはい、まあそのも,もちろんそういう雰囲気を醸し出してるっていうのを自分も感じたから多分松本先生の好きだっていうのはあったと思うんですけどあと斬新だったんでんあの何か斬新かって言ったらあんなラフっぽいように見えててあの自由にやってるような作風でああいう商業誌でやってる人って少なかったんで。だからその辺がすごいなと思ってたんですよねそうかそうかちなみに老いたちの部分でっておっしゃってたのは深井、えっと、自分の場合はえっと<笑>その行った学校がまず最初にあの高校があのなんかヤンキー学校だったんですよ。で自分は全然ヤンキーじゃなくてもう小学校のときからドラえもん見て漫画家になるって決めてたんでんあので行った学校失敗したなっていう感じのとこだったんですよ。えー、でも親が絶対3年行けって言ってでマジかと思って3年頑張ろうと思ってめちゃくちゃサバイブだったんですよ。あのだから自分の同級生の人は「もうこれは」って<笑>そんなことばっかっすねだから。<笑>ハハードなハードドなでしたねだから小
1: 中学校の時は逆にその何て言うんですかね、まあ、さっきお話し,した「ドラえもん」とか漫画作品に触れて、うん、いわゆる文化的な部分ってものを楽しんでいたのは変わったんですか
2: あっとそうですね、あのー、割と漫画目指してる人とか絵描く人が周りにいてその自分の小学校で、はい、めちゃめちゃレベル高かったんですよで今の自分が見ても多分絶対うまいなって思うようなぐらいのレベルの人もいたんですよね、まあ、結局でもみんな途中で辞めちゃったんですけどうん、うん、いろんな理由があって。でこういう漫画がいいとかっていうふうにやっぱ教えてくれるしその人の友達の家に行った時にある本棚とかの漫画見るじゃないですかで昔の漫画とかあの新しいのとかこうどんどん開拓していく感じだったんですねだからちょうどその漫画の黎明期の時になんかこうまあアキラとか「ドームとか「あの大友先生」のとかそういうのがバンバン出てたりとかその昔の優れてる長い合系の漫画とか,、はい、なんかそういうのもすごいやっぱ見てたんですよ同級生に
1: そのたまたま漫画好きがたくさんいたってことなんですかあそんな感じですね。へ<ー>その辺は運が良かったかもしれないですね。うんうん、その時先生は、まあ、ドラえもんを読んで、漫画面白いと思って、そいつさに出会うんですかああ、まあそうじゃないですかね。うん、ああ、漫画好きなんだ、お前もみたいな感じそ,、うんうん、そんな感じですね。へその時はもう書いてらっしゃったっとあ書いてましたで、見せ合うみたいな感じのあ見せ合うもありましたね。<へー><笑><笑>みんなお前その感じでいくんだみたいなああ
2: そうっすですねでも自分ちょっとやっぱレベルが低かったですよね
1: へえ<ー>あはい周りがう、ま、めっちゃうまいからそう思った
2: ってことですかあそうそれもあるしそのうーん何ていうのかなえ描こうと思うものがまだはっきりしてないように描いてるから、うん、その四軸がないんですよあの形にはなってるんですけど,な,どな,なんとなくっていうので模索しなきゃいけないっていうのが結構長かったですねえ小学校のの時にもその、うんそういうこと、ね、今思い返せばって感じですか。あ、なるほど。小
1: 学校の時そう思ったので、<笑>多分編集になってますよね。そうですね。だから小学校の時はバーって書いてたけど、今考えるとあの時は軸なかったん逆に周りは軸があったように思えたんですか。な
2: いからやめたんじゃないですか。
1: あ、なるほど。<笑>みんなバーって書いてるだけで、まあ逆に言えると漫画っていう抽象度みたいなものにこう当てられて書きあっててでこう。お互いいの趣味をこう交換し合うみたいな時間が続くってことですよね,すね多分自分の中
2: でちゃんと湧き上がるものがないと続かないと思うんですよ物事ってそれ先生には
1: 湧き上がってたものがあったんですか
2: あったと思います、うん、それ以外もうやることがないって思ってたんでん漫画を描く以外はああそうですね
1: それは小学校の時に漫画に出会って描き始めて、まあ、例えばスポーツとかなんか別のものもあるじゃないですかゲームゲームが分かんないですけどなんか映画とか、うん
2: 、その中でも単純に最初から漫画だなっていうのはあそうですね映画みたいな共同作業なんか多分できないし、うん、他のゲームなんて作り方も分かんないんで
1: もう夢中になるものは漫画だったってあっそうですねどうなんですかねなるほどそれは例えばなんか漫画を描いたことによって先生自身が嬉しかったことというかなんか誰かにんか伝わったのみたいなことがあったんですかう
2: ーんなんかやっぱ承認されるってみんな欲しがるものじゃないですか,、はい、だからそこは得られてる気がするんですよねあの書くこととかででもそこが全部じゃないっていうふうに思ってて最初に何作るかっていうところがまあ,あるわけですよそれをどう形にしていくかっていうので今行動してるんですけど、うん、でそれがその具体的にやる方法っていうのがもう一人じゃなくていろんな人の協力で今作ってるんですけど、はい、だからそういうのを昔よりも形をちゃんと作れるようになっていったっていうのが今すごくいい状態になってますね。なるほどなるほど。それは
1: その実際に漫画を描いてまあプロとしてさっき言ったまあ歩き終わって戻ってきてまあ投稿作品とかを作っていく中で連載が始まってそういう何ですかスタイルになっていったって感じなんですかね
2: 。そうですね。うん、でもそこに自分の形作るきっかけになったのは。最初投稿してる時に全然ボツばっっかだったんですよね、はいまあ、受かってても掲載されないっていうのが続いててどうやったらいいかっていうふうにすごい考えた時にそこに自分にとって何を描くべきかっていうプラス見る相手っていうのをちゃんと考えなきゃいけないと思ったんですよ。見る相手って何かって言ったらまずその審査員じゃないですか。最初にってことですねでそれプラス出る,見る前ですもんね,そ,うですねそれとその審査員が見てるその向こう側にいる多分読者っていうのが存在があってどういう傾向が受けてるのかっつってあの要は賞を取ったやつ全部見たんですよ、まあ、見れる範囲で傾向みたいなのが分かったんであなるほどここ外さなきゃいいんだなってポイントだけは掴んで自分の今までやってのプラスあの重ね合わせて作ったら対象を取ってっていう感じなんですよね。その分析するみたいなことは
1: 昔はその、それまではやってたんですか、例えば、漫画のみならず、物事を、まあ、全体、骨組みとして、はいはい、あこういう構造だなとか、こういうとこあるなっていうの
2: を意識的に見てたんですか人の距離感を取るのはうまかったって言われますね。う,ん,あのうん、だから、今も取材いっぱいするんですけど、はい、あんまり下手打たないんですよ。だから、うん、ここまでやったらちょっとよくないなっていうのを踏みながらでも、ぎりぎりまでいかなきゃいけないっていう。ですよね、そう
1: ですねとんでもない3年間があったわけじゃないですかそれで距離感はかなり<笑>やっぱそこで培われてれてるんですか、ね、そうですあ<ー><咳>逆に小中学校まではもっと奔放な感
2: じだったんですかと小学校の時はもうずっとこれが続くと思ってなるほど勉強ってしなくてもいいものなのかなと思ったんですよ
1: <笑>その時はもう漫画描いたり遊んだりそ
2: う,そうですね中学になってみんな勉強し始めるじゃないですか<か>そこであれ世の中ってこういうものだったのみたいなっていうそうですよね、はい、みんな勉強してないっ
1: てなってちょっと焦るみたいな感じなんですかね
2: いやそれでも焦んなかっ
1: たんです<笑>焦んなかったんですねだからあの別に高校行かなくてもいいぐらいに考えてたんで漫画描いてよみたいな感じだったんですかそうですねへえ
2: とにかく漫画大好き少
1: 年だったんですね
2: と,とそれ以外やりたいって思えなかったんですよ<笑>とにかくもうそこなんですね,にですねとにかくシンプルなんですねめちゃく
1: ちゃシンプルですかかなり自分の欲望というかなんですかね、熱に対して自覚的だったんですかねう
2: ん手よりも能力が低すぎて他のことができなかったぐらいの感じじゃないですかねう
1: 多分そういう運動とか勉強とかそうですねそんな時にあ漫画だなってシンプルに思ったってことなんですね<笑>そ,そっちだと思いますよ<笑>高校その3年間を経てそうですね
2: デザインのの方に行くのはあーとそのまんまプロにはやっぱなれなかったんで、登校、うんえっと、してても全然受かんなかったから、だからとりあえず就職はしとこうと思って、そうですね、2年、でも2年で辞めちゃいましたからね、うん、その後だから
1: 。歩くんですもんね。そうです
2: ね、歩きながら戻ってきて害虫になってるんですよそうかそうか
1: お金を稼ぎながら投稿してってことですよね,すね
2: ただ一回そこの会社のなんか自分に発注してる人が「あの俺のおかげで食えでよかったね」って言った時に「お前のおかげじゃねえ」とか言っちゃった<笑><笑>それで俺仕事なくなった」ゃてっ<笑><笑>
1: <笑>あんな人との距離感の取り方はうまいのに
2: <笑>そう全然取れきてってうたんでかよ
1: それは一つ自分が漫画家をしっかり目指しててたなんか自分の人たちに行ってたからっていうのもあるんですかね
2: いやもうそこは感情的だったんですね。シンプルに。はい、で、まあ、でも仕事なくなっちゃって、これ、うん、で日雇い労働みたいなのやって、人材派遣とかその当時入り始めたわけですけど、だから本当はあの便器運んだりとか、誰かの家の勉強一日中運ぶんですよ。あのピラミッド作って奴隷みたいな感じですよ。へえそうですよね。運び続けて、ね、そうなんですよ。で手触れるから、今日は絵描けないみたいな言い訳をどんどんしていくんですけど、なるほどでそういうのがもう絶対だめだと思って、消費者金融であの100万円分ぐらい借りて、ほんで3か月で書き上げなきゃもう終わりっていうふうにやってあの投稿したんですよでその時にさっき言った「あの分析してどうこう」っていうのをやって<笑>もう本当に
1: そうやって生きるしかなかったから
2: もう分析も何でも
1: するしやりまして、ね、絶対にこの作品で通ってやるんだって決めて行ったからってことですよねそ
2: うなんですよもうとうとう勉強運びたくないと思って
1: ああんか自分をそういう環境に追い込んでいくというか置くっていう
2: 習慣があるんですかねでももっと早くやるべきだったなっていうのは考えましたねだからそういう仕事があってそこそこでたくさんお金もらえるって状況に甘んじてた部分があったんですよでそれは良くなかったですね
1: 甘んじてた環境をなくしたのはさっきの「おめのおげじゃねえよ」って言葉がきっかけってことですよ
2: ね<笑>今考えて謝りたいですけど<笑>あ新たなたのおかげでした、ね<笑><笑>いやそれ今考えてないですよ
1: 当時はね<笑>、はい、しかもこう感情的になってますしそ,すそれがあったから逆にっていうのもあるんですかね
2: まあでもどの道そういうふうなふうにやってたと思うんですよ対象を取ったから90万円もらって税金引いたからうん、うん、まあとにかく90万もらえたからそれで全部返して
1: 借りたの、はい、<笑>それでまだ漫画を書き始めてってことですよねすよ先生やっぱ取材がものすごいっていうのはう作品見ててもいろんなインタビューとかを見させてもらってもあるんですけど、はい、その取材をするようになったのって、まあ、先ほどもちらっとおっしゃられたと思うんですけど、まあ、連載始まってからとか始まっていう、ね
2: 、えっと牛島くんの1巻目ってほぼしてなくて2巻目以降からやるようにしたんですよでそのなんか出てる書物とか自分の想像だけだともう限界があるなってちょっと思ったんですよでうん,うん,、うん、でうんちゃんと取材してその場の空気とか、なんか、情報って文字とか、そこ以外にもいっぱいあるじゃないですか、本当は。で大体がその、例えばなんか分かんないですけど、まあ、スマホで見た情報が、じゃあこれって受け止めて、それが全部と思ったら、そこだけじゃないような気がしてて、もうちょっとそこに行かないと分からないものっていっぱいあると思うんですよ。で、その空気感っていうのをちゃんと入れて、それを言語化しないんだけど、こう雰囲気が出れば面白いかなっていうのはちょっと思
1: ってるんですよ。そういう思いいい思でではなかったったてことすますねまずは話聞きに行ってみるかみたいな感じだったんですか
2: っと自分の足りなさっていうのが、ね、分かってたんでそこをちゃんと埋めるパーツとしてまずはじゃあそ,のそういう専門の自分が知らない世界にいる人間の話を聞いたりとかってするっていうのがあの必然なんじゃないかって思って動,く動いた感じですかね。で
1: 話していくうちにそれは実際に自分の表現に反映されてって感じなんですかね。話聞いて書いてみたきにさっき話したような言語ができないような空気とかをまとう,うようになっていったって感じなんですかね書いてるものが
2: できてるかどうかわかんないんですけどあもちろん聞いた話ももちろんそれを解釈しながらやるんですけどでえっと何て言うのかな<咳>一人の話だけ聞くわけじゃないんでそこにいる界隈のもう何人かでわーって聞きながらこうやってミックスさせていくことが多いんですよでうん何、うん、て言うのかななんとなんこうくそ,そ,その人たちのいるその例えば弁護士の先生だった事務所だったり、うん、そこに関わってる人たちとかでそういう人たちとの交流っていうのはどんどんどんどんこう長い時間かけてあってくと、はい、その一行で書いてあるようなものとか一言で言ったもの以外にものすごいこうつな、うん、がりとかあの環境があるじゃないですかす、ね、でそれをこう吸収していきたいっていうのがあるんですよね。でそれこの吸収したもののっていうのをうんと今書いてるって法律とかやっぱ難しすぎるんで、はい、それをできるだけ簡単に解釈して出すっていうのをやんなきゃいけないんで
1: ほんと、うん、取り込む消化する自分の体を通して出していくみたいな感じのあまあそんな感じですねイメージなんですかね、はいうん、でも最終的にその出すものは真鍋先生の解釈で出していくって感じなんですかねそれからその作品の中の役割としていくだからうんと今書い
2: てる漫画っていうのがあってなんかもう自分の生活がその付属品みたいになっちゃってるんでで解釈してもらうと、まあ、法的なとこはやっぱ難しいから専門の先生たちにお願いして、うん、あと間違いないようにってやってるんですけど。うんうんうんうんそうですねうん、まあ、全部が全部こう自分のその解釈で出してるってわけじゃないですねもうキャラクターをなんか生きてるものとして捉えないといけないっていう思っちゃってるところがあるんでそこにいるものとして考えてるところですか、ね、ちょっと変な感じなんですけどいやだからそういうそのキャラクタ
1: ーに注入してみてそのキャラクターがどうアウトプットするかっていうこと
2: あそ,そ,んそんな感じ
1: ですよね。ですよねだから先生が考えているようにはならないこともあるというか、あそうですね。って感じなんですかね、はい、そのお話を聞いてると、人を観察するというか、う人を観察するというか,何ですか見、見ることがすごく得意なのかなって、どのタイミングから、すごいやっぱ高校三3年間が大きいのかなって勝手に思っちゃってるんですけど
2: 。あでもその前だと思いますね、だから、うー,うーん、割,割とだから見、見てるかもしれないですね。ーあのでもそんなすごくちゃんと見てるわけじゃないんですけどなんかその自分が幼少期の時にお金持ちのいことことどこだったっけ台湾がなんか何かに連れてってもらったことあったから、はい、うちがそんなにお金があるところじゃなかったんでそれでいこの間あの、NHK 出させてもらったときにうちのハワイの悪口ってハワイにめっちゃ怒られて<笑><笑><笑>ここでゲーム4カだから聞いてるかもしれないからな<笑>めちゃくちゃいいお母さんなんですよ。<笑>リカバリーが<笑>その雑な全長みたい
1: なリカバリーにならないですよ。雑な
2: 長めその時になんかその向こうの人がなんかなんかなんつかな子供がビルとかデパートの屋上に異常にいてでなんでかなって思って、うん<笑>っって思ったんですよだからそ,そういうのとかも他の子供たち見てなかったんですけどでそれはすごい今超学歴の社会になりたての頃だったらしくって、はい、でそれがダメだった人があぶれていたっていうのとか<ー>そ,ういうそういうのとかいまだに覚えてたりするんですよ。であの洗濯物の干し方がこういう、えー、日本みたいなのじゃなくて壁に刺してこうやってるとか<ー>そういうのは見てたりしますね。
1: それは例えば A と B っていうものがあったときにあこ,こ,はここが一緒でここが違うなみたいなのがもう癖としてあった
2: ってことですか、ねあ,まあ、あったのような気がしますうんなんか、うん、そうですねなるほど
1: そ,それはやっぱり今の取材にもかなり生きてる感じのイメージがあるんです
2: けどその違和感とかあで割と自分はこう一般的な考えを持ってると思ってるんで。<笑>あのー、なんか不自然さを本人が気,に気づいてない人って多いじゃないですかでそこが面白みになるからなんかそういうとこも見てますねなる
1: ほどだから複数の人の話聞いていくうちにこの違和感この違和感みたいなのを<笑>そうたくさん収集していくってことなんですね,ねそ,そうですねでその上で自分のフィルタ
2: ーを通してキャラクターに注入するあ、そうそうそうそんな感じです。うす
1: そういうことかでそれ本当幼少期から自然に行ってたことなんですね
2: うんとそうかもしれないですねだからドラえもん見てもう書くっていう風うに思ったから、はい、そういう感じのなんかまあ、藤子先生とかが書いてる本とかにこうやって漫画書いたみたいなとかっても読んでるわけじゃないですか。だかそ,そういうのもあるのかもしれないです
1: ねど。ドラえもんになドラえもんどこに一番先生はぐらぐ
2: っときたの？<笑>あのー、最初の一巻の一話目とか。いきなり未来からやってきてうん、うん、お前の将来これだからって言われてでめっちゃ翻弄するじゃないですか<笑>確かにで。で何かこういろいろ行動するんだけど結局でダメでっていうのを何回も繰り返す話じゃないですかあれって。机から、未来から自分の,あの、えー、とせわし君ってあの、ね、子孫がやってきて、はい、なんかドラえもんってわけわかんない生き物とやってきて、<笑>機械とやってきて、あんな説教されるって、すげえなとかって思ったんですよ<笑>その、あんな設定思いつきますみたいなああ、そうか
1: 、もしかすると自分が触れたドラえもんと全く違う触れ方ですもんね、僕はもう当たり前にアニメがあって。て、ね、秘密道具のドラえもんとしてドララえもんイん
2: スマホを途中から使い始めた世代ともう最初から認知してる人っ多分違うと思うんですよ確かに確かにそんな感じの
1: 驚きがあると思いますそれがドラえもんに対しても怒ってたんです、ね、<笑>それだったんですよあなるほど<笑> iPhone だったんですよドラえもんそうですねなんだこれはっつって何<笑><笑>でも、ね、できちゃうしインタビュー前半はここまで後半は次回更新いたします「ハッシュタグコミックアトラス」でぜひ感想をお待ちしていますチャンネル購読してお待ちください。次回更新もお楽しみに。